0: 每天听点禅故事，打开天窗看世界。禅宗登陆一节，今天我们一起来学习汾阳善昭禅师的第二个小故事，题目是“饮食无味，睡卧不安”。善昭上堂对众人说：“先圣云，一句须具有三玄门，一玄门又须具有三要。那哪个是三玄三要的言句？快些领会的好。各自思量思量，自心稳当了没有？以前古德们行脚，闻听一个因缘，中间有不明了的。”直弄得饮食无味，睡卧不安，火一样急得去抉择。这本不是件小事，你们不要轻看了。所以大觉大悟的佛祖老人，只是为了世人的转成这一大因缘事才出现于世的。因此，那些为了上乘事行脚参访的人，他们并不是为了游山玩水、看周府间的奢华。谋取依附口实，而是因为圣心未通，才奔走行脚，发明深奥，博问先知，亲近高德。这些都是出于接续佛的心灯，继承光大祖师，兴显龙圣圣智的种子，接引后来人的机心，自立又立他，不忘祖先道迹，对这些。你们还有的可商量吗？有就站出来商量商量。有关三玄，我们在首山行念部分说过一些。三玄创自林记，本受庄子之言、重言与寓言的影响。三玄三要是建立在三句基础上的。林记当年说，第一句。三要应开诸典窄，未容你意主宾分。诸典指至小无内、至大无外的心性，经过修正的心性是绝对的本体，含容一切，无物可以与其相对。第二句，妙解岂容无着问？偶合征复结流机。自性本体既然无主无宾。也就不是任何语言可以表达的，所以一切问都是无着问、不着调的问。征富就是怎富？耦合即纯纯合合，无知无识。这种效果是截断众流、表达心源的结果。第三句是：但看蓬头弄傀儡，抽签全界里头人。戏棚子里演木偶戏，木偶无知无识，全由台背后的人牵动。木偶是无知无识的，但却是有主宰的。所以，临济三句和云门三句并无太大的区别。那三玄具体指什么？临济并没有说。大要在于开悟人要说话活脱，意蕴面广，要让听的人自己去理解。后代的剑福古则认为，三玄指体中玄，其意与涵盖乾坤的第一句和句中玄舒卷自如，纵夺随宜，基本与第二句截断众流相合；玄中玄不落言诠，不涉理路，正同随波逐浪的第三句。这样的解释虽然有坐实的嫌疑。但基本与林记的初衷相距不远。一切开悟人的语言，不在于告诉对方什么，重要的是引发、启动对方自由的自信。所以，正言若反、虚虚实实，乃至瞎说、胡说，都能派上用场。那三要是什么呢？三要必须和林记的照用合观。照用之机，主要指的是讲话方式、机宜。语言中还有那么多的玄妙，还得分人、分时候说在点子上。既然是起物人，就得有对望见的拔除和对正见的栽植，这就得有杀有活。所以每一玄又都有三要、三种要令法则，这就是所谓的大机大用。汾阳是临济的五世法孙，在较早的临济子嗣中，偏重的是棒是鹤，逐渐的棒鹤成了套子，就开始注重起玄要来了。这种倾向从风雪守山时就已开始，但汾阳善招则最终完成了这种转折，并开启了宋代文字禅看话禅的先河。在善昭一系列开法中，有关三玄三要的内容几次提及，标志着禅宗向参玄方向的新发展。尤其值得注意的是，在上面开法中，饮食无味、睡卧不安的话，它实际标示出的是参禅人心的参悟方式下的新的情态。这种新的方式，就是善昭所提倡的文字禅。文字禅的方法要求参悟者向前人对答中的案例中去发现参学其中的机锋，从而在与古人的对话中开悟。早先的禅师大德们所要求于人的是面对生活，在活生生的日常生活中体悟禅机，现在却相反，变成了向古人的经验中讨真谛。饥来吃饭。困来睡觉的平常心，变成了不吃不睡的求知心。活参变成了呆参，但善招也是顺势而动，不得不如此。风学当年说门下人聪明者多，见性者少，这已透露出活参的方法已经流俗了。现在让人们对着前辈公案中的机风发愁。也未尝不是意志聪明流滑的法子。禅师在开法中谆谆告诫行脚，不是游山玩水、看世间繁华的话，也正流露的是这番苦心。善昭不仅是理论上的倡导者，而且也是实践者，他曾做过公案代别百则、结问百则。及《宋古百则》等书，对古人公案做出自己的解释。所谓的代别，按禅师自己的话说是：古人公案未尽善者，请以代之；与不出格者，请以别之。故目之为代别。这就不仅是对公案的发掘，而且是与古人对话了。宋古则是用韵文对公案做出赞评。代别和颂古经善昭的提倡，很快就成为禅林时尚，而且对后代文化产生广泛影响。像中国小说的点评，就渊源于代别。